0: Welkom bij de Pause Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier, dus force and fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen.
1: Straffen en belonen. Mm. Wat is dat nu eigenlijk? Hè? Want er wordt zoveel gezegd over een hond straffen, een hond corrigeren, een hond belonen, een hond lekkers aanbieden en een hele variatie daarop. En jammer genoeg, in de praktijk moeten wij vaststellen dat die definities, zoals dat ik ze hanteer en een heleboel andere collega's ook, wow, en zoals dat ze eigenlijk wetenschappelijk gezien beschreven zijn, in de leerprincipes, niet gekend zijn. Zelfs niet door professionals. En dat vind ik persoonlijk best wel schrijnend, want als je als professional niet weet wat dat je bedoelt met belonen, of met straffen, ja, I just, I, I'm just gonna come out and say it, then what the hell are you doing? Um, dus bij deze wil ik u meegeven wat er eigenlijk wordt bedoeld met straffen en met belonen. En waarom dat je bijvoorbeeld heel veel voertjes kunt geven aan je hond en hem nog altijd niet beloond hebben. Dus, wat is straffen eigenlijk? Wel, straffen, dat is eigenlijk um, wat dat je doet, een actie. Die dat ervoor zorgt dat uw hond gedrag in de toekomst minder gaat vertonen. Dus dat in de toekomst gedrag gaat afnemen. Dit kun je doen door iets heel onaangenaam toe te voegen. En dit is ineens waar dat een hele strekking um, in hondenland op gebaseerd is. Door onaangename dingen toe te voegen om zo gedrag, letterlijk, weg te straffen. Um, denk bijvoorbeeld aan de slipketting. Dat doet pijn, dat is onaangenaam, waardoor dus uw hond minder het gedrag van trekken gaat vertonen. Denk aan die pinkettingen, ook heel onaangenaam, pijnlijk, waardoor die hond het minder gaat laten zien. Um, Roepen, schreeuwen, intimideren, heel streng uw hond toespreken, is allemaal zodanig dat die bepaald gedrag in de toekomst minder gaat inzetten. Maar hier is echt een heel zwaar probleem met dit, uh, dit stuk, zal ik zeggen. En dat is dat op het moment dat straffen wordt ingezet, wordt er heel vaak niet over nagedacht. Wat dat eigenlijk inhoudt. Zeker deze vorm, waar je iets gaat toevoegen dat zo onaangenaam of pijnlijk is, dat een hond het ten allen tijde wilt vermijden, waardoor dat hij een bepaald gedrag niet meer gaat laten zien, of minder gaat laten zien. Bijvoorbeeld, u je hebt een pupje thuis, en we weten allemaal dat puppies uh, schattige gremlins zijn. Ze zien er schattig uit, maar het zijn gewoon gremlins in disguise. Uh, let's face it. Het zijn gewoon kleine monstertjes. En kleine schattige monstertjes. Um, maar ja, die hebben dus vier coaches. Die kunnen lopen. Die hebben scherpe tentjes, Die kunnen overal aan knabbelen. En ondertussen ook nog eens geen controle over hun blaas of ja, uitlaatclub, zal ik zeggen. Um, dus wat kan er regelmatig gebeuren? Als je een pupke vrije toegang geeft tot alles en iedereen en daar geen toezicht op houdt, dan is de kans vrij reëel dat je op een bepaald moment ergens een accidentje in huis gaat vinden. Wat kan er nu gebeuren? Er wordt soms nog gezegd, ah, je moet die hond er dan met zijn neus in wrijven. Zodanig dus, onaangenaam toevoegen, zodanig dat het gedrag afneemt. Alleen, hier is een zwaar probleem. Want, daar wordt niet verder over nagedacht. Dus ze denken, ah, dan gaat hem door hebben dat hij dat niet mag doen. En ergens klopt dat. Die hond heeft door... Oei, dit is gevaar. Dit wil ik vermijden. Alleen het stukje waar dat ze niet over nadenken, is dat die hond leert contextgebonden. Dat wil zeggen, een plasje in combinatie met de eigenaar, wil zeggen, shit is about to hit the fan. Dus wat doet die? Die pup die leert, ah, ik mag dat niet doen als jij in de buurt bent. Dus die pup, die wordt altijd maar sneakier en sneakier en op den duur, dan doet hem het alleen als jij niet kijkt. Als jij, bij wijze van spreken, een milliseconde knippert, dan heb je prijs. Want dan heeft die pup geleerd, ah, ik moet dat doen als jij niet kijkt. Voilà. Natuurlijk, als jij dan daarna dat plasje vindt en je gaat hem dan straffen door er zijn leus in te duwen, ja, wat leert die pupje dan? Ergens. Een plas in huis, ongeacht van wie of wat, plus eigenaar equals shit is about to hit the fan. Of, eigenaar die die blik opzet is gelijk aan shit is about to hit the fan. Dus wat krijg je? Ja, die een hond, die je groeit op. En soms kan het wel gebeuren dat de eigenaar dan thuiskomt. Dat hij die een blik op zijn gezicht heeft en dat hij een hond helemaal naar elkaar krimpt. En dat de eigenaar dus denkt, zie het ze? Hij heeft die touwt gestoken. En hij weet het goed genoeg ze dat niet mag. Want heb je gezien hoe dat hem keek? En de manier waarop dat hem keek is eigenlijk gewoon een reactie op, oh nee, die een blik weer. Dat wil zeggen dat straks mij iets heel onaangenaam te wachten staat. En dat zit. Die leggen echt niet de link met eendert wat anders. Maar zoals gezegd, contextgebonden, het kan wel zijn dat bijvoorbeeld een versnipperd karton in combinatie met die een blik wilt zeggen: Oh oh. En dat ze daarom die zogezegde die schuldige, schuldige blik inzetten. Dus dat kan wel. Maar dat heeft dan opnieuw niks te maken met schuldgevoel, of hij weet het wel, of whatever. Het heeft puur te maken met de reactie, met de reactie hoe dat hij um, interpreteert, Allee, hoe dat hij de context interpreteert, zal ik zeggen. Um, dus ja, dat is al een eerste issue met um, die vorm van straffen. Dus ja, het gedrag van bijvoorbeeld plassen, waar je erop kijkt, uh, zal afnemen. Um, maar ja, die hond heeft nog altijd geen oplossing voor zijn probleem. Dus wat gebeurt er heel vaak bij die vormen van uh, gedrag doen verminderen? Ja, die hond die weet nog altijd niet wat dat dan wel kan doen. Die hond weet nog altijd niet shit en nu. Dus hij zoekt gewoon andere manieren om zijn probleem op te lossen. En die manier die kan wel eens erger zijn dan de eerste manier. Dus bijvoorbeeld een pupje dat ergens in huis rondloopt en waar dat je erop zit te kijken een plasje doet, dan kun je nog ingrijpen. Want als hij begint te cirkelen en hij begint te hurken, dan kun je nog ingrijpen. Als je die een hond gaat straffen... Wat gebeurt er dan? Ja, er wordt gewoon beter in het steeds beter en beter wegsteken. Dus wat, op de, wat heb je op de duur bereikt? Het gedrag van plassen in het zicht is inderdaad afgenomen. Maar in de plaats heb je gekregen plassen in het geniep, in het geheim. Um, en dat is zeker vast niet beter. Iets anders wat ook kan gebeuren... Nu dat we daar toch over bezig zijn, over die neus in de plas en zo. Um, wat dat ook kan voorkomen, is dat de hond dan eigenlijk niet meer in de buurt van een eigenaar durft plassen. Ja, en dan kan je zindelijkheidstraining wel een keer heel erg lang duren. Dus if you're listening en je hebt een pupje en die is nog niet zindelijk, please, oh please, niet straffen daarvoor. Niet zijn neus induwen, niks onaangenaam gaan toevoegen, want dat gaat echt niet helpen. Um, dat kan zelfs andere problemen op termijn erger maken. Als u een hond op wandeling niet durft uh, plassen of daar zijn behoefte niet doet, maar je weet dat je hem binnen gestraft hebt, dan kan dat wel eens um, daarmee te maken hebben. Dat kan ook met heel veel andere dingen te maken hebben. Hè? FYI is niet per se enkel dat. Um, opnieuw, die nuance is heel belangrijk, maar ja, het is wel een factor die we um, kunnen. Toch zien terugkomen. Oké, okay, dus dat is één definitie van straffen. Je gaat iets heel onaangenaam toevoegen en dan neemt het gedrag af. Wat kun je nog doen om een hond te straffen? En straffen wil dus zeggen gedrag doen afnemen, gedrag doen verminderen. Dat is door iets weg te nemen om gedrag te doen afnemen. Dus de eerste versie is, we gaan iets toevoegen. Zodanig dat gedrag afneemt. Logischerwijs moet dat dan iets heel onaangenaam zijn, want, ja, anders gaat het gedrag niet echt afnemen. En als je iets wil toevoegen om gedrag, uh, iets wegnemen om gedrag te doen afnemen, ja, logischerwijs gaat dat dan iets moeten zijn dat een hond leuk vindt. Bijvoorbeeld, uw hond springt op en je draait u om. Wat doet je? Je neemt aandacht weg. Om het opspringen te doen verminderen. Um, op het moment dat, dit is ook iets wat ik bijvoorbeeld op de hondenscholen zo vaak zie, um, de hond moet gaan zitten en hij doet het niet, dan gaat het koekje weg. Um, ook het voorbeeld van het trekken aan de lijn. Um, de hond trekt aan de lijn, we blijven staan, dus we nemen vrijheid weg om het gedrag van trekken te doen verminderen. Um, dus dat zijn ook manieren waarop dat we een hond kunnen straffen. Nu straffen, ik blijf erbij, dat is heel belangrijk dat je dit onderscheid kan maken. Straffen slaat echt op gedrag doen afnemen. Als het gedrag niet afneemt, zet je niet aan het straffen. Het kan zijn dat je een hond pijn doet, of hem doet schrikken, of hem intimideert, of iets naar zijn kop gooit, of whatever. Maar als het gedrag op termijn niet afneemt, zet je niet aan het straffen. Dus onthoud dat heel goed. Dan kan het wel zijn dat je... Ik ga nu heel grof zijn, hè, maar... Het kan wel zijn dat je een hond mishandelt... Maar je zet hem niet aan het straffen. Want het gedrag neemt niet af. Dus what's the point? Um, Oké. Okay. Dan gaan we over naar belonen. Daar zie ik ook veel dingen fout lopen. Want je zou denken, ik geef mijn een hond een koekje... En ik beloon hem voor... Whatever dat hem ook gedaan heeft. Ook hier zie ik dit va vaak fout lopen. Belonen wil zeggen... Gedrag doen toenemen. Je wilt meer van dit gedrag zien. Dus, um, je wilt dat uw hond gaat zitten op het moment dat je een zit vraagt. En je gaat hier, hem daarvoor een koekje geven. En hij gaat in de toekomst meer zitten als jij een zit vraagt. Dan heb je dat gedrag succesvol kunnen belonen. Op het moment dat jij uw hond een zit vraagt. En je komt af met een speelgoedje. zeg maar iets, hè en die hond is totaal niet geïnteresseerd op dat moment in speelgoed, dan is de kans wel reëel dat hij in de toekomst dat gedrag niet meer gaat vertonen. Omdat uw beloning voor uw hond geen beloning was. Does this make any sense? Een beloning is pas een beloning als dat ervoor zorgt dat het gedrag toeneemt. En anders is dat gewoon iets leuks dat je een hond hebt gegeven, maar ja, sans plus. Dit is ook eentje die belangrijk is om heel goed naar te gaan kijken. Want ik zie het nog te vaak gebeuren, ook bijvoorbeeld hè, tijdens trainingen of whatever. Um, ze vragen de hond om iets te doen, hij doet dat dan met heel veel moeite en dan krijgt hij een eye over zijn bol. En er wordt zelfs niet over nagedacht of dat hij een hond dat eigenlijk wel leuk vindt. Vindt hij een hond die een aai over zijn bol op dat moment, in die context, wel waardevol genoeg om dat als beloning te gaan zien? Vindt hij dat aaije over zijn bol op dat moment, in die context, überhaupt wel leuk? Want dat, ik zie heel vaak honden die beloond worden door aanraking, door aaien en knuffelen. Maar ik zie die honden tegelijkertijd wegleunen en heel veel stresssignalen vertonen. Dus dan is dat geen beloning voor hun. Ze vinden het zelf niet leuk. Dus dat zijn echt wel zaken waar we meer moeten gaan bij stilstaan. Allee, in mijn visie. Hè. Um, en dan daarnaast, ja, we kunnen dus bij belonen ook iets gaan toevoegen om gedrag te doen toenemen. Of we kunnen iets wegnemen om gedrag te doen toenemen. En opnieuw, die tweede categorie in dit geval is ook iets minder um, ja, ethisch aanvaard, zal ik zeggen. Omdat het dan echt gaat over het gevoel van opluchting waar dat je gaat op werken. Hoewel we dit ook inzetten in combinatie met... Ik zal een voorbeeld geven. Um, een hond die uitvalt aan de lijn naar andere honden. Ja... Stel nu dat de reden dat die hond uitvalt is dat hij bang is van andere honden en dat hij dus meer afstand wil. Dat hij uitvalt om die een andere weg te jagen om zo meer afstand te krijgen. Wat kunnen we dan doen is in trainingssessies in een gecontroleerde setting, waarbij dat we er ook voor zorgen dat die een hond niet over zijn drempel gaat, dat die eigenlijk in de groene chili willy zone zowat blijft, Um, en daar hem gaan blootstellen aan andere honden op een hele lange afstand hè, uh, in een setting waar dat er of niet veel kan verkeerd lopen. En die een hond, die kan bijvoorbeeld kijken naar die andere hond in de verte en besluiten, die is ver genoeg. Dat boeit me eigenlijk niet dat die daar staat. En die begint terug te snuffelen. Dan is dat bijvoorbeeld het gedrag wat we willen belonen. Hoe kunnen we dat belonen? Door nog meer afstand. Dus wat doen we dan? Gaan we deels als beloning ook werken op opluchting? Natuurlijk gaan we daar ook andere beloningen, zoals lekkers of spel of zo, aan koppelen. Maar dat is een vorm waar dat opluchting soms wel wordt ingezet. Nu, dit gezegd zijnde is het ook heel belangrijk om te weten dat we opluchting nooit gaan. ...inzetten op een ethisch verantwoorde manier alleszins niet... Um, ...waarbij dat we de hond eerst de stuipen op zijn lijf jagen... ...en hem dan als opluchting gaan belonen zo. Allee, dat is, uh, is echt no-go. Uh, Blijf daar alsjeblieft zo ver mogelijk van weg van zo'n praktijk. Maar een ander voorbeeld van opluchting kan bijvoorbeeld zijn... Um, ...er komen kindjes over de vloer... ...en een hond is wel oké okay met kindjes... ...zolang dat ze hem niet aanraken, bijvoorbeeld... Um, ja, er komt er toch een kindje naar uw hond, en dat handje begint zo te gaan, en uw hond begint zo wat bang te worden, en je stopt op tijd, en het handje komt toch niet aan uw hond, en je neemt het kindje weg. Dan kan dat bij uw hond ook zorgen voor een gevoel van opluchting. En dan kan dat ervoor zorgen dat hij beloond wordt voor rustig blijven en gewoon kijken naar dat handje. Want er is niks gebeurd en daarna krijgt hem het gevoel van opluchting. Hoef, dit heeft gewerkt. Oké, okay, dit ga ik nog inzetten. Dus zo werkt het eigenlijk. Um, nu, straffen en belonen is eigenlijk dus niet meer dan gedrag doen toenemen of gedrag doen afnemen. Hier zijn al een aantal beperkingen. Um, omdat ja, gedrag doen toenemen volgens deze leerprincipes kan alleen maar op het moment dat de hond kan nadenken, op het moment dat de hond in zijn leervermogen zit. En dit zie ik ook zo vaak gebeuren. Mensen proberen een hond te trainen, te belonen of te straffen op het moment dat hij op overlevingsreacties aan het gaan is. Please let it go, want dat gaat nooit werken. En als het werkt, moet je eigenlijk serieus de vraag stellen, oei, waarom heeft dit gewerkt? Oh-oh. Persoonlijk ga ik ook nooit met positief straffen werken, dus iets negatief gaan toevoegen om gedrag te doen afnemen, daar werk ik niet mee, omdat ik dat persoonlijk um, ethisch niet oké okay vind. Dat is niet de manier waarop dat ik mijn honden wil omgaan en ja, wetenschappelijk gezien weten we ook dat het één, niet nodig is en twee, dat andere methoden veel effectiever zijn om langdurige uh, resultaten te bekomen. Dus daar ga ik niet meer verder um, roepen, intimideren, al die zaken doen we gewoon absoluut niet aan mee. Negatief straffen daarentegen, die gaan we wel inzetten in combinatie met positief belonen. Dus negatief straffen, we gaan leuke dingen wegnemen om gedrag te doen, afnemen. En positief belonen, we gaan dingen toevoegen om gedrag te doen. Toenemen. Nu, die dingen die we gaan toevoegen, gaan we natuurlijk ervoor moeten zorgen dat dat voor een hond effectief de moeite waard is om het gedrag meer te laten zien dat we willen zien. En anderzijds, als we iets wegnemen om gedrag te doen afnemen, dan moeten we er natuurlijk voor zorgen dat we iets wegnemen wat een hond wel leuk vond. Dus dat het op die manier kan werken. Um, als we iets wegnemen wat dat een hond eigenlijk al niet wou om te beginnen, dan, uh, ja, zeker als het op bewust gedrag gaat, dan gaan we daar niet heel ver komen. Op het moment dat we met emotioneel gedrag uh, bezig zijn, dat is een heel ander verhaal, dat gaat echt over overleving, ja, dan hebben we gewoon geen leerprincipes meer. Dus dan mocht je alle... Theorie dat ik net heb verteld, gewoon laten vallen. Ignore. Delete. Um, dat is ook iets wat heel vaak over het hoofd gezien wordt, maar dat zo belangrijk is. Kijkt kritisch naar of dat uw beloning voor uw hond op dat moment wel echt een beloning is. Ervaart hij dat als beloning? Ik zie nog te vaak honden die eigenlijk gestraft worden met koekjes. I shit you not. Echt waar, dat kan. Je kunt een hond straffen met koekjes. Hoe doet je dat? Wel, je neemt iets waar een hond heel erg bang voor is, en je probeert hem daar toch naartoe te lokken en te forceren, en als hij dat dan gedaan heeft, dan krijgt hij een koekje. Ha, ja, dat is natuurlijk niet hoe we honden dingen willen aanleren. Hè. Um, in het beste geval wordt hem niet bang. In het beste geval werkt het ook om die een drempel wat te verlagen. In het ergste geval, ja, is hij nog banger geworden, omdat er over zijn grenzen is gegaan. Dus dat is wel belangrijk om dat onderscheid ook mee te nemen. Zo, ik hoop dat je daar iets uit geleerd hebt. Um, laat het mij zeker weten als je het interessant vindt. Um, mocht je ook altijd delen op social media of een review achterlaten ofzo. En je mocht mij ook altijd laten weten... Um, Welke informatie of welke vragen dat je nog hebt, dat ik eventueel kan verwerken in een podcast. Misschien kan ik uw vraag ook gewoon letterlijk beantwoorden in een podcast. kan ook heel interessant zijn. Dus geef het zeker mee als je vragen hebt. En uh, geef ook zeker mee wat dat je van de podcast vindt. Is het te theoretisch? Is het te lang, te kort, te simpel uitgelegd, te moeilijk uitgelegd? All of that. En dan kunnen we daaraan aanpassen. Zodanig dat jij er het meeste kan uithalen natuurlijk. Voilà, ik wens je nog een heel fijne dag en uh, tot de volgende.
0: Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op je social media-stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.